0: till veckans Fantasy-podden från NFL-supportare där vi pratar om just fantasy-fotboll Detta är avsnitt 9 och vi har just avverkat vecka 4 i, i NFL eh, ja, Den är väl lite helt klar än Idag är det jag, Olof Westman som håller i programmet tillsammans med Per Fogelin Allt bra med dig, Per?
1: Jo, det får man väl säga efter lite debackel och förkylningar som är väl långsamt med på banan igen
0: mm. Själv då bra. Hur, hur, var, hur var din fotbollshelg?
1: Jag var, jag var bortrest lite i helgen så att jag var lite utanför solen. Men jag försökte få in lite igår kväll innan jag täckte av trötthet här. Så jag ska försöka mm. vara med i matchen i alla fall. Jag läsa på lite.
0: Mm. Ja, det bra. Jag hade ju en sån där helg där mitt lag, Eagles, spelade i torsdags. Så jag kunde... Jag kan njuta hela söndagen av ah, matcher och bara njuta av fotbollen. Fint. Inget skin in the game. Nej. Det, det är lite skönt ibland faktiskt. Ja,
1: det kan jag visserligen tycka så här: just att amerikansk fotboll kom sent in i mitt liv. Och jag har inte den. Jag lider liksom inte med mitt lag som jag kan göra med vissa rundbollslag i Sverige och England. och så säga, Där man har växt upp med fotbollen. Så att det, mm. det, det är ganska skönt egentligen. Man kan ha en sits ibland. man inte står och faller med sitt lag hela tiden.
0: Nej, precis. Mm. Det är också lite som den där kände känner jag att man. Liksom, det, det ja, in lite nej, det, finns, att man det är. finns
1: ju för- och nackdelar med allt, naturligtvis.
0: Jag tycker att vi raskt går in på, på veckans nyheter. Det mm. har kommit lite rapporter om AJ Green som det verkar som att han inte kommer att vara tillbaka än på ett tag. Senaste rapporten säger tidigast vecka 6, men av vad jag har kunnat läsa så tror jag att det är, även det är en väldigt optimistisk eh, tids eh, tidslinje eh, vad va, vad tror du vad tror du, Green, vad tror du händer för, för Cleveland äh, för, eh, för Bengals för Cincinnati
1: ja. eh, <coughs> nej jag vet inte uttala sig om läkarkårens insatser eller sånt där eller vad de, vad de tror om sådär men Killen är inte i yngsta laget längre heller liksom och John Ross har gjort bra ifrån sig så vi får väl se om vi kan få ut några fina veckor ifrån honom ytterligare så att säga. Sen får vi se när AJ Green är tillbaka vad, vad han har att ge så att säga. Om man håller fortfarande eller om eh, det är någon slags nedgång vi har börjat se.
0: Ja, det är ett par skador nu så att eh, ja, det, är, det är ju tufft att komma tillbaka efter den här Naggande skador också, tänka som mm. alltså, anklar och, och mjukdelsskador som, som också ställer till det under kanske längre sikt. Så att... ja, men Vi får hoppas det går bra att han har mm. några goda år kvar. Ja, verkligen, han mm. är ju en av eh, de absolut bästa receivers han, mm. han är frisk och hel. Eh, Trubisky, han drog sin axel och led mot Vikings här nästan direkt i matchen. Eh, Huvudtränaren. Eh, men jag har sagt att han tror inte det ska förstöra hela säsongen, och att, att, men att man ska ta det lugnt med honom och, och arbeta honom tillbaka långsamt för att kunna ha honom frisk under större delen av säsongen. Mm. Um, ställer väl till det lite, tycker jag, för, för receiver core eller vad säger du om det?
1: Ja, det, är ju, det är ju inget lag som har klickat hundraprocentigt offensivt. Som det varit än så länge. Va? Så att de hade nog behövt eh, varenda sekund att kunna få ihop. Så att det är naturligtvis ett avbräck. Det är ju aldrig bra när kuben går ner naturligtvis. Men eh, om det var något lag som verkligen behöver alla veckor de kan få med sin kube. Så var det nog Chicago tycker jag.
0: Ja, jag har ju sett Chase Daniel när han spelade i Eagle, så jag... Saknar man inte eller? Nej, jag saknar dem inte. Ja, men det, här, de kan, alltså det finns många backup-quarterbacks som kan komma in och hålla, hålla i kanske en match. Men när de motståndarna får titta på den här quarterbacken och, och gameplanar utifrån att det kommer en backup här, då, då brukar de bli lite exponerade att för vad de verkligen är, just en, en backup. Mm. Så att, ja, det är väl tyngst för Allen Robinson och de andra passkatchen där att när det gäller fantasy mm. det ryktas lite mer om Tyreek Hill, att han skulle kunna vara tillbaka från sin skada redan om två veckor vad, vad tror du om Tyreek Hill tillbaka? Eh,
1: det kanske kan vara dumt ur Chiefs perspektiv att stressa tillbaka honom, men det skulle kanske vara bra för några av mina fantasy men vi får se vilken vilken, vilken de lyssnar på mest
0: Nej, precis. Det, är, som sagt, det har ju gått ganska bra utan honom. Ja,
1: det går ingen nöd på Nej. dem så sätt.
0: Precis, så att det viktiga är väl att få tillbaka en spelare som är helt hel, så att säga. Än att skynda tillbaka för ja, yes. någon konstig anledning. Mm-hmm. Sen har det varit ett gäng hjärnskakningar att hålla reda på. Eh, Hawkinson i Lions som försökte med sin... Eh, sån, eh, överhoppning där och dråsar rejält i backen och åkte och, och på en eh, riktig hjärnskakning. Landry i Browns och eh, Josh Allen i Bills. och Jag antar att även Jack Doyle i, eh, i Colts därefter Burfechts eh, skallning <laughs> borde känna av någonting i alla fall. Så att så. Eh, en hel del att hålla reda på.
1: Ja Det gäller att hålla, hålla sig uppe till det med skadläget som vanligt. Och framförallt med de här hjärnskakningarna som brukar leda till ganska sista minuten Vad heter det? Granskningar av spelarna.
0: Precis, det det gäller att att vara med på söndagkvällen och se vilka som startar och inte. Om vi ska kika lite mer på matcherna så kan vi börja prata om om Falcons. Matt Ryan har ändå passat ganska mycket den här säsongen. har passat för 331 yards per match i snitt. Det är 22 mer jag till snitt än hundran sen MVP-säsong 2016. Mm. Men ja, det går ju ändå så sådär för, för Falcons offensivt. Vad, vad, vad tror du om Falcons framåt?
1: Ja, vad ska man säga? Man är lite lätt oroad för dem. Så att säga. Det är inte så produktivt, men det rör sig fram och så framåt. Det var inte Freeman, det har varit säkert ett orosm- orosmål, vad säger man? Ja, det har varit ett orosmål för många fantasyspelare tror jag säkert som valde honom högt. Han har ändå haft hyggligt. Så där det som var intressant nu var att till exempel att han gjorde väl 75 yards och något liknande i passningsspelet. Vilket vi i en PPR-liga är tre- tycker är trevligt. Och hade han inte Ita Smitt gått in i dratten där och tagit den för honom så har han ju fått ganska trevliga siffror. Um, men de är lite, Falkon tycker jag är lite som igels Liksom det, när jag säger igels nu är jag ute och seglar. Vikings Att det är liksom eh, Offensiva lag som man hade Trott så mycket mer om Och det finns eh, storstjärnor där i fantasyvärlden Som man eh, Som nu är lider av detta Kan man väl säga mm. Så att eh, det finns väl en trend liksom Kan man väl säga där De där storlagen, kan man klumpar ihop dem där. Att det, det, det går lite trögt
0: Mm det är som sagt, han, han passar ju för mycket yards, men det, det viktiga är ju Det blir ju inga touchdowns och det är ju det som ger dem den ja, slu- eller största poängen i, i, när det gäller fantasy. Ja, i
1: slutändan är det ju det det går ut på. Mm.
0: Vi kan också nämna en annan spelare som hade eh, en bra kväll. Det var AJ e. Brown i Titans som hade två touchdowns på tre mottagningar. Var de en riktigt fin sån over-the-shoulder- en mottagning från att Mariota som hade en, en riktigt bra kväll um, Men kan man säga AJ Brown, det är väl ingenting som är direkt hållbart Han har ju haft i snitt tre mottagningar Tror jag, den här säsongen Och är och väl inte en, en, Någon fantasy-jätte Om vi säger så framöver
1: Nej, det är ju tacksamt när, när, när två eller tre Tarslands i så fall, men det är ju svårt Att hålla uppe det beteendet
0: Mm Titans möter ju också Bills starka försvar nästa vecka så att man får nog sitta lugnt i Titans-båten här. Ja, jag vänt,
1: man väntar då lite på honom. Men lite. Det får man nog göra. Mm.
0: Sen hade vi Patriots och Bills som var en riktig försvarsmatch. Mm. Det, var, det handlade mycket om field position där och mindre och om snygga mottagningar och långa springspel men om man är en som gillar fantasyförsvar så, så var det ju två lag som som värda att hålla ögonen öppna för.
1: Jag Ja, Patriots, Jag måste väl ha gjort en hel del poäng deras försvar. Jag har inte sett siffrorna, men det var några turnovers där vill jag minnas. I den matchen. Ja,
0: han... Jag själv har ju den förmågan att, att kasta riktiga idiotbollar där. Alltså, han blir flaschar ur, ur fickan och så springer ut mot kanten mm. och så har han inte koll på armar och ben och så drar han den i triple coverage och bara det här måste han ju kunna se mm. och man måste kunna träna bort där och, och visst att han är lite en, en, en skallad gansling eller en Brett Favre typ som, som gillar att och slänga bollen lite
1: om någon där får det vara liksom det måste ju slipa ja, bort måste, lite Man måste kunna
0: lära sig ja, ja. ja precis och kunna kasta, kasta bort den bollen och känna att ja, vi, vi får lösa det på nästa spel. liksom Istället för att ge bort bollen.
1: Ja. Yeah. Och sen får vi ändå nämna... Den is- den mars- ja, tar du det. Vi är ju nog på samma spår. Ja,
0: <laughs> vi får nämna Frank Gore. Allas favorit får man väl säga. Det är väl ingen som tycker illa om Frank Gore, tänker jag. Det, det måste vara omöjligt. Han hade ju... Eh, blev fjärde running backen som gick över 15 000 yards rushing. Någonsin. Det är bra. Och det är ju en... En riktig hjälteinsats där han alltså det är ju det här att han, han tuggar på år efter år efter år alltså det producerar han då på, på en hög nivå. Kanske ingen fantasy-favorit genom åren men jag menar det finns, det finns sämre spelare du kan ha på ett fantasy-roster som han har ju ett ett, säga, ett, ett bra golv att gå efter.
1: Det är ju fantastiskt just det här, att han bara tuggar på det är väl det man blir imponerad över. Liksom. att Man tycker ju varje år att killen är för gammal men Ickes han icke. Han tuggar på. Han trummar på. Det är ingen som
0: berättar för honom mm. att han är gammal. Nej, men jag menar, för en running back så säger man väl att efter 30 så då ska man vara väldigt vaksam på deras produktion. Men nu är han ja. 36 och han, han fortsätter. på det. Mm, jättekul. Om vi går vidare och tittar på Vikings och Bears. Så är väl det som man blir mest förvånad över. Är väl hur dålig som du var inne på. Vikings passningsoffensivare.
1: Ja, jag så till och med att passningsmottagarna börjar kläcka ur sig lite meningar kring det här. Att man måste kanske kunna göra lite större spel och våga passa och <coughs> frasera i den riktningen. Jag vet inte hur mycket Cassin strål sig av den kritiken. Men, eller om det är som menas som kritik. Men... Det är liksom, Det haltar i, luft, i luften så att säga. Utan marken går det ju hyfsat bra för dem ändå. Det är de har man ju Cook som imponerar.
0: Precis, det går ju fantastiskt bra. Och det, det är väl det simmer vill åt, tänker jag. Och därför han har gjort sig av med... med um, det är deras för offensiva koordinater som jag tappar namnet på. Um, som, um, som ville passa alldeles så mycket. Mm. Och... Och då gjorde de av sig honom och valde att springa med istället. Men då, ja, då ser det ut som det gör med, med Thielen och Digg som är helt irrelevanta. Både på riktigt och i, i fantasy. Mm. Thielen hade sin sämsta match sen 2016. Då tror jag han hade sex yards receiving.
1: Var du inte med? Nej, det, det,
0: då mm. förstår jag att han var lite purken efteråt. Mm. Ja, vad har vi mer för matcher på på mannen? Vi hade Cleveland Browns som mötte Ravens. Mm. Hon fick äntligen sätta ett, ett bra gäng med poäng på, på tavlan. Det är lite förvånande då Man tycker att Ravens även om de inte är samma defense som de har varit tidigare år så är de fortfarande ett, ett habilt defense på alla sätt. Mm. Denna matchen var det rejäl slagsida och Jarvis Landry som var den absolut mest targetade spelaren där. Mm. Vad Tror du att Browns är igång?
1: Jag hoppas det. Det, det, det är ju ett roligt gäng som man gärna ja, eller, eller vi hade hoppats att det skulle vara ett roligt gäng snarare kanske. Och äntligen har det börjat lite poäng på tavlan så här. Och Det ska bli intressant att följa om detta var en engångsföretag eller om de kommer igång nu. Det finns ju en hel del roliga namn där och sköna karaktärer. Så framförallt så att vi får väl hoppas att det här kanske kan fortsätta i den här riktningen nu tror jag att det gick väl ut med någon skada om det var hjärnskakning där också va så man får väl hålla ett öga på honom också
0: ja det kan stämma till. Eh, som vill säger, John Di Filippo är det som vi pratade om i Vikings ja, just det. detta mm. som även var i Eagles så ingen eh, påpekar detta. Vi missar.
1: Ja, just det. Vi kan väl påpeka det i Browns-matchen också. Att, eh, för, för de som letar efter en titan i alla fall. Nu vet du ju inte i vilken grad den här mannen kommer fortsätta producera. Men Ricky Seals Jones hovade väl in mm. en hel del poäng i alla fall. Men om det var en en där i alla fall åtminstone. Så det kan ju vara en man att hålla ögonen på kanske framöver.
0: Mm. Det var ju också Nick Chubb som hade en jättematch där. Framförallt på grund av en... Eh, 88 yards run det som, var fin. Som, som den, den så jag att den så ganska enkelt den hittar en, en lane där och så, så var det bara kutta allt man hade. så i och för sig förvånande snabb ut tycker jag men
1: ja, det så det gick många, fruktansvärt enkelt. Men, men, många ja, mm.
0: men sen något om Ravens
1: i den matchen mer övrigt tycker du var någon
0: deras ja, ungtuppar de kommer inte de kom inte riktigt igång med passningsspel som de har gjort tidigare. Det är, det är väl sett över de två senaste matcherna kanske lite oroande. Marcus Brown har inte varit riktigt relevant de senaste veckorna. Mark Andrews har räddats av att få plocka in en touchdown som gör att han fortfarande håller sig där topp tre för Titans än så länge. Det är väl snarare Mark Ingram då, som, som får stå när de andra faller så att säga. Han, han gillar ju. Mm bovling-kula sig <laughs> förbispelare. Så att, um, men är lite oroande att det, att det har tagit stopp lite så för, för Ravens.
1: Ja, men vi ska inte dra för stora växlar. Det är ju många ungtuppar där så de kanske det kanske, det kanske blir lite upp och ner ibland. Vi får se hur det går.
0: Ja, precis. Mm, för Giants som mötte ett Riktigt dåligt Washington så, så kom Wayne Goldman in istället för Second Barkley som gått utskadad. Han hade 118 yards totalt fördelat på 18 springförsök och 6 passningsmottagningar och en touchdown. Det får man säga att det är en, det är en hyfsad, uh, hyfsad spelare som kommer in och, och gör det så där på ett bredd.
1: Ja, det är väl inget att klaga på. Uh, enda minus är väl egentligen att vi inte trodde på honom förra veckan. Men det ska vi inte gå djupare på. Du ska inte ta upp det Nej, just det. Det var stryket här. Sorry.
0: <laughs> Nej, som sagt. Det, jag tycker det ser ut som att jag trodde att Washington skulle vara betydligt bättre än, än Giants i år. Men nu när ä, Giants har fått in sin rookie running back ä, Daniel Jones där, så så ser det alltså det ser ut som att de kan ha någonting på gång mm, mm. På det, i, det, i, i det långa loppet så alltså. säga. Ja. Men Washington, de har problem på, på alla håll och kanter, känns det som.
1: Ja, de är väl ingen höjdare nu. Vill man drömma sig tillbaka till deras glansdagar så får man nästan ta och lyssna på senaste avsnitt av NFL-supporter-dokumentär. Tycker jag. Mm. Fick, jag in det, det, fick jag in det lite diskret här, va? Mm.
0: Mm. Vi hade en spännande match mellan Chiefs och Lions där Lions bjöd på riktigt tufft äh, motstånd. det det var lite svänga fram och tillbaka, en del fumbles och en del eh, bollar som petades ut ur händerna. Och sen en, en sån där hundra eh, yards fumble return där av eh, Chiefs defense. så eh, Tror du tror du på Lions som ett, ett hot till slutspel?
1: Nej, det gör jag inte. Men jag tror det är gynnsamt med, med, med den ganslingen typen mot Chiefs. det blir mm. ska, man gå, ska man gå en holmgång med dem, så då, då, då gäller det att kasta boll, tror jag. Och det, det kan ju Stafford. Så att, jag tror han passar det ganska bra till det motståndet.
0: Mm. Var väl också första matchen där... Eh... Där Patrick Mahomes såg mänsklig ut. Han lyckades inte riktigt med sina långa spel. Och det var ju det kanske som gjorde att, att Lions kunde vara med så långt i matchen. När de inte får till de här spelen som, som ställer till det så för motstånda försvaren. Mm. Mm. Vi kan väl snabbt skanna över McCaffrey. Det är, alltså, vi pratar om honom varje vecka. Han, som... han är bra. <laughs> det säga, ja, han gör det, jätte- det är, är jättebra liksom... Nu hade han 179 yards En touchdown mot Texans och han, hade, uh, han hade 179 yards då, Och resten av laget hade kanske 120 Tillsammans så att, uh...
1: ja, till, och med, till och med när han tappar bollen så fångar han ju den, Så att, uh, det, liksom, det finns ju ingenting som kan stoppa den sånt, Så att det han imponerar
0: mm. det, det är bara att lyfta patten Ö- Överlägset running backen i, i fantasy Ja, Tills. Allround och fantastiskt ja nästa <laughs> Precis. Ja, vi kan väl gå över till andra sidan där Daniel Hopkins han har eh, haft lite sämre fantasyproduktion, han är fortfarande väldigt involverad i passspelet men eh, inte rikt- han har inte varit nummer ett som han har varit tidigare så att eh, kanske ett bra läge att köpa där om någon har tröttnat på honom
1: kan ju vara någon bitter ägare där ute som eh, nappar på det men Hopkins är ändå kvalitet mm. i grund och botten så att, det kan ju vara värt ett försök
0: Mm. Eh, vi kan också nämna i Chargers mot Miami Där, Miami kan vi väl <laughs> behöver vi inte nämna men eh, Austin Eckler fortsätter att dominera Är mm-hmm. eh, just nu running back nummer två eh, och har redan sex touchdowns Det <laughs> får säga att han är en fullgod ersättare till Melvin Gordon även om han är tillbaka nu Ja, det är hy- hyggligt, det har gått hy- hyfsat Det får man ändå ge en karl det är, som sagt en riktig sån uh, battlegubbe som dyker upp där du backfield och fångar både passningar och springer meden. Mm. Um, vi har också vilka vilka mötte jaguars här i igår.
1: Avan till Broncos. Tappat det helt. Avan till i Denver.
0: Ja precis. Jo um, Leonard Fournette. Hade ju en riktig monstermatch. 225 yards slutade på på 29 försök. Vilket ger då 7,8 per rush. Mm. En bra dag. Jag får inte äntligen säga. Vi som har valt honom i ett gäng ligger Vi får säga äntligen. Det är, eh, han behöver komma igång och, och användas i, i den här volymen. För att han ska vara en, en riktigt bra fantasy running back. Mm. Jag tycker nästan det är förvånande att han kan springa 225 yards men inte göra en touchdown. <laughs> han sprang sidor
1: kanske. Jag vet inte. Nej. Någonstans måste ju mållinjen komma när man springer så mycket kan man tycka. Det är
0: förvånande som det. kan också nämna snabbt, tycker jag, Jordan Howard Nej, i Eagles. Han gjorde... Gjorde tre touchdowns och sprang jättebra Den här matchen och fick igång springspel och gjorde att De kunde vinna mot Packers här i torsdagsmatchen
1: Men kan man vara liksom nöjd Nu och säga att nu är det Howard Som kommer ta allting framöver Eller vill vi fortsätta liv- livräda Absolut
0: inte ja. Det fort... det, jag tycker man ska fortsätta vara försiktig med, med Howard och Sanders. Det, det jag hoppas på är att de ser att nu har de fått igång springspelet och online spelar bra. Att, att båda ska kunna vara relevanta. För Sanders kan ju fram, framförallt kan ju fånga en hel del passningar de har gjort tidigare i matcherna. För långa spel. Så att de, de kommer ju få jämt med försök framåt tror jag. Men ja, det är bra om båda kan komma igång då tänker jag.
1: Mm. Mm. Det är intressant att följa.
0: Mm. Det var väl lite för matcherna. Vi har också tittat lite på... Eh, eftersom vi spelar i sådana PPR-ligor här på NFL-supporter så eh, är det ju av stor betydelse hur många targets en spelare får eftersom passningar blir värda så pass mycket. Eh, ofta är det ganska självklara namn som, som är i toppen på de här target-rankingen, eh, vad man ska säga, eh, men det finns några namn som står ut här efter de första veckorna. Mm. Um, om jag säger att Chris Thompson är den som får näst flest targets av alla running backs i ligan, Vad, vad säger du om det?
1: Ja, jag jag blir grymt förvånad. Men jag gissar ju att du har någon statistik framför dig. Så att du har ju säkert helt rätt här.
0: Ja, men han är nummer två efter McCaffrey och... Med tanke på att, att Darius där har där har satt honom på IR. Jag vet inte om det är IR för att komma tillbaka eller om han är ute för hela säsongen. Men så Chris Thompson är väl ändå relevant även om Washington nu har problem så, så är han ju en... Eh, som sagt, får man många passningar så är det många gratis poäng där mm. även om det är korta, korta yard som får så att säga
1: ja, men det, är, det, är, det är ju ett exempel på liksom varför man ska använda sådana statistiska saker det är ju, liksom, om man själv ska gå ut och leta efter en ersättare nu när vi är några veckor inne i spelet så kanske man låter sina fördomar och sina, sitt subjektiva omdöme liksom stå för letandet tar fram en sån här lista, då dyker det upp namn som kanske ingen annan tänker på. Eller inte ens du själv tänker på. Mm. Och jag mm. menar, får en kille tio passningar per match, ja, i vissa ligger då är det tio poäng åtminstone i varje match. Så det är väl värt att titta mm. på de här grejerna. Har du några mer sköna grejer på den här listan, eller?
0: Mm. Eh, kanske inte spelare som är eh, möjligt att plocka upp, men som är lite förvånande att den är så hög. Det är ju Leonard mm. Fournette, som är faktiskt är running back nummer sju. Mm. Och han har ju varit en tidigare en, liksom en klassisk kötta uh, running back som du springer med 25-30 gånger på en match. Men, men att uh, han fångar så pass, eller får så mycket taget, så i alla fall är ju förvånande och positivt då, i, i fantasy
1: Ja, det, det, det sa vi ju egentligen precis tvärt emot när vi satt här i första programmet, tror jag. Att vi sa att han inte var intressant för han inte fick så mycket taget. Så här ser man ju direkt att det kan vara värt att kolla i statistikböckerna lite, även en bit in på säsongen för att se om något förändras i världen.
0: Mm nu det är ju fint också att, att, att uh, tränare och uh, ledning kan ändra sig och se en uh, spelare på lite nytt sätt och, och utnyttja dem ännu bättre.
1: Och framförallt använda den här podden som ett sätt att uh, lära sig och, och överraska sina motståndare sen. Precis. <laughs> uh,
0: någonting annat som står ut lite det är uh, någonting som vi pratade om inför säsongen just med uh, wide receivern i Los Angeles Rams. Att de ändå är så pass högt upp. Uh, Cooper Cup är wide två och Robert Woods är det över nummer fem eh, i antal targets. Och, ja, de gillar ju att passa i Rams, det, mm. det visste vi sedan innan, men att de båda skulle vara topp fem får man väl säga är lite förvånande.
1: Nej, det, det är också ett tecken på att, att passen räcker till. Det går att mätta mm. ganska många, många munnar där ändå.
0: Mm. Absolut. Några andra namn på WCV-positionen som är lite oväntade i toppen är Christian Kirk från Cardinals och Cole Beasley i Bills som båda topp 10. Mm. Inga jättekända eh, namn. Cole Beasley känner man väl till men, eh, men eh, inga sådana fantasyjättar men har man eh, problem och behöver plocka upp dem så som sagt spelare som får många taggets eh, mm. kan vara värda mycket. I här statistik så brukar
1: ju en del slottkillar dyka upp ändå så att, som, 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 som står där i mitten och blir någon slags livlina, livlina till kuben Så att, det är inte helt förvånande att vissa där killar dyker upp här.
0: Mm. Två uh, spelar på Thailand-positionen vi kan nämna Darren Waller i Raiders som är Thailand nummer tre och Austin Hooper i, uh, i Falcons som är Thailand nummer fyra. Som är ett oväntade Både när det gäller eh, tagits. Men också i, i, i fantasy-poäng. Där Austin Hooper är topp tre. Mm. Inte någonting man riktigt såg inför säsongen. Nej. Mm. Sen är ju våran. Eh, jag tänker att vi ska gå vidare till vad som händer i NFL Super Det är ju våran eh, nästor som tar hand om. De tar hand om de ligorna. Daniel är tyvärr inte med oss ik- ikväll. Men han har gett oss lite statistik.
1: Mm. Vi har fått ett mm. manus.
0: Ja, precis. Från, från vecka tre så den, det lag som gjorde det allra bäst coachat av Oscar Bergstrand. Hans lag, Lamar Issa Quarterback, stod för 222,6 poäng i Liga, nfl Liga nummer 5. Han hade alltså framför allt Kinnan Allen Cooper Cup. Christian McCaffrey och tacka för den siffran och det, det är ju en ohyggligt stark siffra får man säga Ja, det tror jag mitten
1: NFL-supporterlag har producerat på samtliga veckor ihop eller något liknande <laughs> det är,
0: Ja, men imponerande ja. Ja, det, Stark det, insats det, av där. Bara, bara en en, en vecka det, det ger poäng för så att säga, det kan ju vara nästa vecka men ja, med de tre spelarna så, så lär han ju stå stark i ligan.
1: Ja, jag tror det att hyfsat till de andra matcherna också
0: Mm, mm. Uh, om vi tittar då på Dream Team för vecka tre, om vi slår ihop alla de poängen uh, på de allra bästa spelarna, så fick de tillsammans 298 poäng. Och det är 45 poäng bättre än vecka två då. Så att en, 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 en riktigt stark toppvecka får vi säga för uh, i fantasy.
1: Och vilka skulle man då haft om man hade Dream Team idag?
0: jo Om vi drar över snabbt här så, så ser vi Quarterback Russell Wilson hade 41 poäng eh, Running backs var Alvin Kamara Och Mark Ingram Båda över 35 där mm. eh, Wide receivers Mike Evans och Keenan Allen Fortsätter eh, Framförallt Keenan Allen har ju fått jättemycket passningar Och ta emot mm. eh, 45 och 43 poäng Som som sagt ger en, en skön boost där eh, Darren Waller med 27 poäng på ett positionen På flexen skulle haft Cooper Cup eh, i Rams. Mm. Försvaret var det Bears som var det bästa och eh, kicker Matt Gay i Tampa Bay Buccaneers med 16 poäng. Mm. Så det var så 298 poäng och Oscar Bergstrand fick ihop 222 av dem och det är väl en eh, riktigt bra siffra i, i ställt i det också. Ja, det får man göra. Mm. Ja, har du några tips på spelare som kan vara värda att titta på och plocka upp? Mm. Eh, vi har väl
1: några. Man skulle kunna titta närmare på Diddy Westbrook i Jaguars Preston Williams mm. i Miami eh, Jimmy Graham det kan ju vara intressant som en tight end att plocka upp. Eh, mm. han, ja, såg ganska, så. han såg väl ganska hygglig ut senast kan jag tycka. Framförallt har han väl ganska gyns- äh, gynnsamt motstånd, kanske syns om Dallas. Men de, de, det är väl ganska gynnsamt att vara om man just
0: när man möter Dallas.
1: Så det kan ju vara mm. intressant.
0: Han hade ju en bra vecka mot Eagles och hade ju <coughs> bud på två touchdowns till. Som man inte lyckades <coughs> slänga eller ta emot. så eh, Kanske hittat lite eh, Reporten där med... med med
1: ja, Det är ju en kille som trots sitt namn kan vara ledig på sina håll för att han, det är ju givande och tagande med den pojken. Och han, <laughs> han kan se loj ut ibland men ibland kommer han i form så, att säga, så är det ju en enorm måltavla att ha framför sig.
0: Mm. Får säga att det är inga jätteroliga namn som vi nämner här och det börjar bli svårt att hitta de här namnen som, är, som man kan vara riktigt nöjd med att plocka upp. Det... det <laughs> Det börjar se ser tungt ut.
1: Ja, vi, vi har varit inne på några namn också. Vi pratade om den här... Vad heter han? Seals Jones i Browns. Det kan ju vara intressant att följa. Det kanske inte är något vi vågar plocka upp direkt. F- förra avsnittet så nämnde vi de här som kommer tillbaka från avstängningen. vi har Golden Tate. Mm-hmm. Eh, som kommer tillbaka snart. Och vi har väl även någon Tired End Jets som var bra förra året. Som jag inte har namnet
0: på nu. Precis jag också.
1: Men, men då gäller det också att mm. de får tillbaka sin kub och så vidare. Så att det kanske kan vara läge att ja. hålla koll på de här skadelisterna. Vilka kommer tillbaka när och, 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 och detsamma gäller avstängningar då. Där finns det ju tror jag, nästan större att hämta nu. Annars är det ju mycket taget kan jag tycka. Mm. Det ska ju till en skada för att ja. någon, annan ska, någon annan ska få komma fram nu.
0: Ja, precis som Wayne, Wayne Gorman här förra veckan var ju en, en perfekt kille att plocka upp.
1: Ja, det är typ exempel liksom.
0: Mm. Man får trada om man behöver lösa hål i sitt lag helt enkelt. Yes. Mm. Om vi går in och tittar på streamers, alltså spelare som kan vara värda att plocka upp och starta som inte ägs i mer än 50% av alla ligor. Så förra veckan så hade vi några bra tips där med Matthew Stafford som var quarterback nummer fyra den här veckan. Will Disley som var tight end nummer två Och Giants defense som var nummer ett. Står det här. Jag vet inte om det stämmer, men det stämmer säkert. Mm, mm, mm. Så att de gjorde ju bara tre poäng i Washington. Så det, ja, det är bra gjort av oss, får vi säga. <laughs> vi nämnde bara våra framsteg, det är bra. Eh, ja, innan Vi tittar vi trodde ju inte riktigt på golmen där som, som hoppar in i, i baklös från vår. Nej
1: Om vi tittar på vad som är intressant den här veckan så ska vi väl först och främst nämna att Lions och Dolphins har väl Barwick. Så det kan man ju hålla utkik för att man aktar sig för att- Spela dem. Det är kul för Dolphins att de även officiellt spelade spellediga den här veckan och inte bara mm. agera där <clears throat> Vad tittar du vad tänker du på Kortväxt där Olaf. Och... Finns det något vettigt att plocka upp.
0: Mm. Det börjar också se som sagt, se lite skralt ut på många positioner. men eh... Jacoby Brissett finns väl tillgänglig på många ställen och möter Chiefs som, som deras defense har inte sett jättebra ut så att han kan väl vara värd att plocka upp. Och sen vill jag, jag tycker så här um, Andy Dalton är inte någon vi brukar prata om i den här podden men ska du någon gång chansa på Andy Dalton, möter de Cardinals den här veckan um, så, så vill man ge honom chansen då är, det, då är det nu du ska göra det. Ja. Det är skönt att få nämna vissa namn mm. i Mellanåt i alla fall, så det tycker
1: jag vi kör på Dalton där. Mm. Eh, vad har vi mer? Jag har ja, Vi har nämnt grejer i alla fall. Mig.
0: Ja, precis. Eh, kan finnas i vissa ligger eh, just mot Dallas som, som har svårt mot Thailands kan det vara intressant. Eh, men om Josh eh, Allen i Bills kommer tillbaka från, från sin konkursen där så som Nox finns ju tillgänglig i Kan möjligtvis vara intressant. Mm. Och sen då C.C. som vi har pratat om.
1: Det är mycket om, det, om män men är... och så där, men och
0: Men det kan vara gubbar och, som är
1: värda att hålla ett öga på i alla fall fram igen. Mm.
0: Ja, men sitter man lite pyr till eller känner att man måste streama då, då är det... Du är det tuffa, tuffa alternativ och tuffa beslut som måste tas.
1: Ja, jag har något sånt där lag där, där allt är taget i den ligan och jag behöver en tight varje vecka så att jag kommer ju hålla ögonen på de här tre. Mm. Det kanske jag inte skulle sagt högt då förstås, för då är det någon väl som går in och plockar dem också.
0: <laughs> Baksidan med att spela in en podd om fantasyfotboll. Mm. Mm. Två försvar vi kan slänga ut också. Eagles möter Jets. Eagles... Passförsvar har inte sett alls bra ut, men Jets, speciellt om, om de har Luke Falk som quarterback, ser väl ut som ett, ett bra alternativ för Eagles att möta. Så att de kan man plocka upp och eh, även Titans försvar som möter Bills vars offensiv som sagt inte direkt rosar marknaden. Det är deras defense som håller dem relevanta i matcherna. Mm. Sen så förra veckan så pratade ni ju lite om kickers och hur man skulle tänka där. Eh, vi pratade om om eh, att man skulle välja kickers vars eh, lag var lite sämre i red zone. Du, du har tittat vidare på det här Pat? Ja, du?
1: jag ställde ju en fråga till Daniel förra veckan hur man skulle fundera kring det om man bara skulle ta ett högt producerande lag eller om man skulle ta ett högt producerande nej vad ska jag säga ett lag som producerar många yards men som aldrig når ända fram. För vi ville vi vill ändå att de inte ska kicka extra poäng. Vi ville att de ska kicka från typ 45 meter eller längre. Och här Och vi hade väl egentligen inget fog för vad vi sa i det här programmet. Så jag, jag, jag tog fram det därför det fladdrar lite här. Jag har ett analogt papper med mig idag. Eh, så jag gjorde helt enkelt så att jag tog de topp fem kickers än så länge i ligan. Och så kollade jag hur bra deras lag var i red zone. Det vill säga vilken position tog jag helt enkelt. Om de var etta eller 32, Det vill säga först eller sist. Och tittar vi på de fem då i toppen så har de en hur ska vi säga en snittplats på 20. Det vill säga deras lag är bland de sämre i ligan i red zone. Så viss mm. fog har vi för då. Och skulle vi ta 10 i topp på fantasy kickers så pratar vi om en snittplats på 21,8. Nästan 22 plats alltså. Mm-hmm. Så att, naturligtvis gäller det någonstans att laget... Kommer över halva plan och sådär va. Så att, men det är någonstans där man ska leta. Vi ska leta bland de där lagen som kämpar lite när det kommer till att uh, nå ända fram. Men de ändå producerar många yards. Vi hade väl Falcons mm. som ett exempel tidigare i podden, nämnde vi precis här va. Det är ju mm. ett lag som har svart, producerat mycket men ändå inte nått ända fram. Så det kanske kan vara att titta bland de uh, kicker som är där.
0: Mm. Jag tänker också det, det det låter ju ganska logiskt alltså de här lagen som ligger i botten även i red zone efficiency då de det är ju antagligen de lagen som är allra sämst till exempel Miami i Washington. Men att då ha ett lag som, som inte till är botten men som är inte jättebra heller och så gör man så att touchdance då, då, ja, men då hamnar de någonstans där runt 2022.
1: Ja. Jag har till exempel haft Dallas Kickers i någon lag och det, det har ju inte varit dåligt men det har inte varit kul heller och de är ju nästan i topp vad gäller red zone efficiency. Så att det är kanske är där mitt problem ligger där med den kickan.
0: Mm. Mm. Intressant, intressant. Sen så hade vi... Vi satt och diskuterade i våran... Eh, chattkanal som vi har där på redaktionen. Eh, om ett spel som hände igår. och Jag vet inte om du såg det. Det var lite snabbt. I mm. Chiefs-Lions-matchen där eh, Mahomes passade till Kelsey. Som tog emot passningen och gjorde en bakåtpassning eller eh, lateral som det kallas tillbaka till Sean McCoy som sprang då 20 yards framåt och då funderar jag på hur räknas de här statsen ut och då ser det mer av fantasypoängen ställ inte den frågan till mig Så jag... Nej, det en tuff fråga får jag säga Så jag, jag, kände, jag var tvungen att kolla upp detta och eh, ganska logiskt när man väl får läsa det men man kan väl inte dra igenom det Kelsey då som, som tar emot passningen får då såklart en mottagning. Och antalet yards receiving som han har vid, när han tar emot eh, bollen. och Skulle han springa framåt ja, då får han också de som receiving yards. Då såklart. Mm. Sen när han passar eh, den här lateralen eller bakåtpassningen till McCoy, då får han också receiving yards från där han tar emot bollen och sen springer framåt. Då. Så även om man skulle tänka att det är 20 yards rushing yards han får, det, så är det 20 yards receiving han får.
1: F- får han några men... fär...
0: Ja, okej. Okay. Du har ett men här, ja.
1: Mm. Mm.
0: Han får alltså ingen reception. Så Nej. han får receiving yards utan att ha en mottagning. Ja, okej. Okay. Och det är samma då. Skulle han ha sprungit in för en touchdown då skulle det ha varit en receiving touchdown. Men för honom är det ju mer eller mindre ett springspel så att det är lite bakvänt där. Men man kan säga så här: det är alltså eh, inom originalspelet som styr vad för sorts stats de får. Är det en passning, då kommer det i fortsättningen också vara en passning när det här eh, bakåtspelet kommer. Skulle McCoy fått bollen och sprungit 20 yards och sen gjort en bakåtpassning till Kelsey så hade han fått uh, rushing yards då så att säga. Okej, okay. ja men då är jag med. Mm. Spännande. Det är inte helt enkelt. Inte men, något eh... som händer så ofta som tur är.
1: Jag tror jag kommer att få lyssna igenom det här igen imorgon.
0: Du mm. <laughs> får spela det på ett halvfart. Ja, ah, jag känner bruv, bruv. <laughs> Sen har vi fått in ett helt gäng lyssnarfrågor. Ja, ah, Vilket är jättekul. Mm. Eh, vi kan börja med Max Holm som undrar ska han starta Duck eller ska han starta Brady nästa vecka? Ja, jag har tagit Brady. Alltså, den här veckan.
1: Brady, mm. Brady mot Washington känns väldigt oklart. Eh, eh, Duck kommer säkert ha en Holmgång mot eh, Rodgers, va? Eh, ja. Men jag hade nog satt och tagit Brady alla länge där. Ja. Med mm. på m- Packet har ju
0: ett, ett bra försvar. Så. Vi har en fråga från Tommy Tapani Tapani, Ursäkta (laughs) uttalet där Han undrar Hur blir det nu hos Chargers När Gordon är tillbaka Och Eckler har levererat så pass bra Vad vad tror du kommer hända
1: där Det är gör många anledningar svårt Att putta undan Eckler Dels för att han är duktig och Dels för att Gordon har ju (laughs) Stött sig lite med ledningen Kanske så att Ekler kommer säkert vara ett av, så tror jag att han får väl assistera lite. Den som möjligtvis får trycka på foten är väl han som är två idag. Vad heter han? Jackson eller? Justin Jackson. Ah, ja. Så att jag, Något sånt skulle jag väl gissa, men vem, vem vet egentligen. Vi får se. Mm.
0: Säger så här, fortsätt starta Ekler, fortsätt ha Gordon på bänken tills han har levererat en vecka innan man slänger in honom i startuppställningen. Ja. Uppställningen. Mm. Joakim Sjur undrar vad ska man göra med Devontae Freeman?
1: Alltså jag tycker inte att han har varit så dålig. Alltså jag, jag snarare tradar för honom. Leta upp den där som leta upp den där ägaren som var som jag var för någon vecka sedan med honom. Att, som var riktigt bitter och nere. Och se om vi kan få någon billig istället. För menar, mm. vi pratade nästan hundra yards igår. Eh, dessutom lite passnings Och så... Mm. tänker om vi bara fått en touchdown på det då. Hade det hade varit riktigt trevligt. Så att det för honom istället. är mm. ett drömläge. Mm.
0: Smart. Då eh, tar han hade 16 poäng igår. Det är väl en, en hyfsad siffra ändå för en running back.
1: Mm.
0: Eh, vi har en fråga från Jesper Haglöf. Som har... Edelman och Hopkins som wide receivers i sitt lag det hade ju sett väldigt bra ut inför säsongen tycker jag men mm. båda har ju rätt låga poäng speciellt de två senaste veckorna ska han behålla dem tycker du eller ska han, ska han börja tradea
1: ah, nej det är ju inte läge att kanske sälja lågt så det är ju ändå kvalitetskillar i så fall så jag tycker snarare läge att möjligtvis tradea för dem kanske Edelman har ju till exempel ganska gynsam helg framför sig får vi ändå hoppas va de går upp mot mm. uh, Redskins här. Så att, nej, det, det skulle jag nog sitta kvar på. Det är ju, menar, Hopkins är väl i min mening den, den bästa mottagaren i ligan om vi tittar de senaste åren. så att Han skulle jag inte vilja byta bort, utan det kommer komma bättre
0: dagar. Mm. Sitt lugnt i båten, Jesper. Mm. Ja, vi nöjer oss väl där, Per, eller vad säger du? Ja. Har du mer på hjärtat? Nej, det tror jag
1: inte. Utan, uh, jag tror det är dags för att runda av lite snyggt här, så jag menar Mikrofonen är din
0: Ja, (laughs) ni som sagt Ni lyssnar ju redan på oss Men om ni vill så hittar ni oss På Spotify och på Anchor och på iTunes Och på alla andra ställen där poddar finns Vi vill gärna Att ni fortsätter att betygsätta Dela och recensera den här podden Så att så många som möjligt når ut Och framförallt så vill vi att ni skickar in Frågor för det är ju väldigt roligt Att få svara på era funderingar det gör ni enklast på våra sociala medier där ni hittar oss på NFL-supporter. Men med det säger vi punkt. sätter vi punkt och säger tack så mycket. Tack. Ha det gott. Hej.